0: E sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Neste episódio e após eh, alguns episódios anteriores, onde falamos de Biodes Máximo e FTP, ou Limear o alguma das sugestões que nos surgiram foi acerca do treino, dessas capacidades, e por isso vamos eh, também abordar agora um bocadinho as mesmas para vos ajudar a compreender o, o que está por trás do treino de, dessas, dessas intensidades fisiológicas eh, e as vantagens que e benefícios que temos com este treino, e que diretamente para depois, para a nossa performance, uh, a, a curto e médio prazo. O treino do, do Libero aeróbio, ou do treino do FTP, é um tipo de treino que se pressupõe séries uh, de média duração a longa, ou seja, são séries que podem demorar uh, entre 4 e 5 minutos, e podem ir até aos 10 até aos 15 minutos, às vezes até um pouco mais, consoante o nível do atleta e da, do tipo de provas que, que faz e, e, e de capacidades que tem, não é? Porque depois isso também depende muito da, da tolerância do atleta ao esforço e, e outros fatores, nível de treino, momento da época, por aí fora. E sim, para, para começar por abordar este tema, devemos eh, ter atenção que nos normais níveis de treino, que são mais comumente usa, usados por, por treinadores e atletas em todo o mundo, são os níveis de treino propostos por Kogan, devemos usar o nível 4 e o sweet spot. Tal como já falamos no episódio anterior, o nível 4 pronto, é o nível destinado a, a trabalhar o, o FTP, o Lima de porém, como a maior parte do, dos atletas, ou uma grande parte dos atletas, e realizam testes de estimação e não testes de determinação correta do FTP e como é uma estimação há algum erro eh, associado que pode ser eh, até bastante, bastante significativo foi lançado depois, eh, mais tarde, o treino na zona de sweet spot que é uma zona ligeiramente abaixo do, do FTP que garante mais eh, segurança e qualidade no treino Uh, e porque havendo também o, o desgaste em exagero do atleta, e porque havendo também situações de, de overtraining ou de treino exagerado e, e, e mal quantificado, que pode originar não, não uma evolução, mas uma regressão e até poder comprometer a saúde do atleta. Assim, o sweet spot é um, é um nível de treino uh, que, perante a determinação, a estimação do FTP está ali entre os 85% e 95% do FTP já estimado, com aquela percentagem que se dá pelos testes de 20 minutos. E uh, aqui devemos sempre promover mais um treino à volta dos 85% a 90%, para estarmos sempre em segurança. E as séries podem ser bastante longas, os blocos podem ser muito longos. Isto é, uma, é quase uma mistura entre trabalho de endurance e de limiar. Uh, e que muitas vezes causa dúvidas, poder não promover tanto a evolução do atleta por não estar mesmo em cima do limiar mas também temos de ter noção que quando estamos a trabalhar exatamente em cima do de limiar devemos estar a trabalhar com valores dignos e uh, averiguados uh, em meio laboratorial ou no terreno mas com um teste de lactato, um teste de VO2 máximo que permita saber ao certo qual é o FTP Por se vamos a trabalhar ligeiramente acima como acima do FTP a acumulação de lactato é exponencial Podemos muito facilmente estar a entrar numa zona vermelha e a estragar o nosso trabalho e a, a, a prejudicar a evolução do atleta. Por isso, é sempre preferível, quando não estamos a trabalhar com testes FIG dignos, trabalhar sempre com alguma margem de erro, trabalhar sempre ligeiramente mais abaixo para garantirmos que temos mais sucesso. Além disso, o sweet spot, como está abaixo do FTP, vai promover uma, um trabalho fisiológico onde ainda o organismo não está totalmente em stress por eh, incapacidade de remoção do lactato. Ou seja, ainda há ali uma capacidade de remoção sem que haja uma acumulação exponencial do mesmo. Assim, eh, quer dizer que estamos a, a promover esse, esse mecanismo de produção e remoção de lactato a uma intensidade média-alta, sem aquela acumulação exagerada de lactato, e promovendo que esse processo se torne mais eficiente e levando o a atleta vá evoluindo ao longo do tempo. Por outro lado, havendo capacidade, a possibilidade de fazer testes de lactato, podemos então recorrer mais vezes aos treinos do nível 4. O nível 4 é estipulado para trabalhar em cima do FTP entre intensidades que podem oscilar entre os 91% e os 105%. E volto a frisar que estes, este nível de treino deve ser sempre e apenas utilizado com testes de FTP eh, recentes para sabermos se a trabalhar com intensidades certas. Porque 105% com FTP que já está a 5% acima, já estamos ali a 110% do FTP real e já estamos quase a entrar numa zona de, de trabalho de VO2 máximo. E depois nós queremos que o atleta faça séries, por exemplo, de 5, 6 minutos e isso vai ser eh, possível numa série já não vai ser tão viável na segunda e vai comprometer o trabalho nas séries que vêm a seguir. Por regra por regra e por segurança, o nosso organismo está preparado para se precaver desse desgaste pela tal pro, por, por, uh, produção exagerada de lactato acima do FTP, que leva-nos a parar e a recuperar e a não levar o, o corpo ao extremo. Ou seja, o lactato acaba por ser um mecanismo de defesa para o, para o organismo. Uh, e o que é que vai acontecer? Não é o, o atleta, pronto, não vai conseguir fazer as séries porque vai acumular lactato e vai conseguir cumprir a primeira série e a segunda, mas depois não vai cumprir as seguintes. E o que é que isso vai levar? Vai levar a uma desmotivação do atleta por incapacidade por cumprir o treino proposto. E depois podemos levar aqui a um, um misto de, de, de critérios que pode ter a ver com ou o, o treinador planeou mal o treino, o atleta que está a autotreinar programou mal as suas séries e depois pode levar a uma desconfiança de parte a parte ou pode levar a uma desmotivação do atleta porque não está a conseguir cumprir e achar que não tem capacidade para, para, para evoluir e para ter melhores resultados. E isto aqui é de crucial importância porque é um erro muito facilmente de cometer porque facilmente nós achamos que quando temos um nível de treino para treinar entre 270 watts e 300 watts a gente acha sempre que andar sempre em cima dos 300 pontos é que nos vai dar mais benefícios e vamos evoluir mais. E muitas vezes é ao contrário. Se estivermos ligeiramente mais perto do FTP e com valores mais figo vamos ter melhor resultado. É por isso que acontece é, de figo-dignos de, de, de FTP, terminação do FTP, é, a porcentagem também nunca passa dos 105. É para termos ali logo um valor muito pouquinho acima do FTP para haver uma, uma margem de erro diminuta mesmo. Depois, temos o, o número de séries que temos fazer, quantas séries, não é? Quanto eh, a duração das mesmas, como é que serão as repetições, que isto ainda causa mais, mais dúvidas eh, consoante o, o momento da época e o nível do atleta, como é óbvio. Podemos sempre começar com séries mais curtinhas, de 3 quatro 4 minutos para uma adaptação, e pomos mais séries, e podemos pôr 6 séries, 7 séries, e depois à medida que as séries vão ficando ligeiramente mais longas, 4, 6 minutos, 8 minutos, vamos diminuindo o número de séries. Podemos generalizar que uh, a zona de trabalho no FTP para uma sessão de treino poderá andar ali à volta dos 30 minutos para um atleta, ou seja... Um atleta pode fazer, por exemplo, no limite 3 séries de 10 minutos ou então 6 séries de 5 minutos. Ou seja, o trabalho na zona alvo deverá rondar meia hora. Contudo, consoante o tipo de atleta e consoante a gente esteja a trabalhar com um pouco, com, com mais segurança e, e ligeiramente mais abaixo, como recorrendo mais vezes ao sweet spot, podemos trabalhar mais tempo. Nesse tipo de zonas, ou seja, podemos estar a trabalhar uh, no FTP 40 minutos, 50 minutos ou até uma hora. Eu não, 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 não frisei, mas por exemplo, com um teste FTP FIG digno, nós podemos também recorrer ao sweet spot, mas a trabalhar na zona mais alta do sweet spot, 90% a 95%, vamos expor. Isso nos permite fazer séries bastante mais longas, porque estamos ali quase quase a chegar perto das 4 milimoles, mas ainda numa zona onde não, não promovemos um aumento da lactatemia sanguínea exponencial. Então já temos aqui que no nível mais avançado, ou com o recurso ao FTP, ao sweet spot, desculpem, podemos utilizar mais tempo na zona alvo e passar 30 minutos para 40 ou 50. Então, em vez de termos 3 séries de 10 minutos, abrimos a 4 séries de 10 minutos, ou 5 séries de 10 minutos, 5 séries de 8 minutos. É mais tempo na zona que nós pretendemos uh, fazer o atleta evoluir. E o FTP acaba por ser super importante, porque o FTP acaba por nos dizer aquilo que o atleta realmente vale. Um FTP, quanto mais elevado for, relativizado ao peso corporal, à volta dos 5 watts por quilo para cima, já são valores de FTP muito bons, e quanto mais nos aproximarmos dos 6 watts por quilo, melhor o atleta será, e daí para cima já são atletas mesmo de um nível muito elevado. Uh, ressalvar ainda que, além, ou melhor, o, o passo seguinte uh, a determinar o número de séries e a duração das séries, já sabemos que o número de séries e a duração tem a ver com o tempo que nós queremos trabalhar com o atleta, o atleta no início da época vai trabalhar 20 minutos e podemos fazer quatro séries de, de 5 minutos ou cinco séries de 4 minutos e depois vamos aumentando esse tempo até a zona-alvo ser de 30 minutos ou ligeiramente mais. Depois, o tempo de recuperação é que é, é, acaba por ser é, um desafio de determinar quanto tempo o atleta precisa de, de recuperar para fazer a nova série. Normalmente costumam-se dizer que uma recuperação completa poderá ser o tempo igual para as séries de FTP, igual à zona de treino, ou seja, se o atleta faz 6 séries de 5 minutos, 5 minutos de recuperação deverão, à partida, promover uma recuperação completa. Contudo, já existem avaliações, e mais à frente teremos um, um, um episódio do podcast a falar sobre isso mesmo, são avaliações já mais avançadas, que nos permitem dizer, dizer e saber quanto lactato, ao certo, o atleta consegue remover por cada minuto que passa na zona de recuperação. Ou seja, um atleta que fez um bloco de 6 minutos na zona do FTP, nós conseguimos saber, se passar em 4 minutos, quanto lactato ele vai remover. Como já sabemos, a intensidade é que ele andou. Se andou em cima do FTP, ele tem cerca de 4 milimoles no final desse bloco de treino. E na recuperação, se remover 0,5 milimol, já sabemos que ela vai precisar de X minutos para conseguir remover o lactato produzido e chegar a níveis basais, como seja, à volta de 1 milimol, para poder voltar a fazer a série com qualidade e com a predisposição motor e energia com que fez a série anterior. Ou seja, o tempo de recuperação à partida, isso é algo que tem que ser averiguado com cada atleta, Poderá ser um guia, um tempo de recuperação igual ao da série. E à medida que vamos evoluindo na forma do atleta, o atleta vai progredindo na, na, sua, na, na, na época desportiva, podemos ir reduzindo esse valor, até valores de metade do tempo de, de, de treino da série, ou até ligeiramente menos, porque o atleta foi se adaptando e por também às vezes podemos, em determinados momentos, promover séries ainda a começar com a recuperação incompleta isso acaba por ser importante porque por exemplo em, em, em determinadas competições há momentos de alta intensidade com uma curta recuperação ou quase inexistente e voltam a trabalhar em intensidades elevadíssimas vamos, imaginem que vamos compor um contrarrelógio que pode demorar 30 ou 40 minutos a gente num, num bloco de trabalho para preparar esse contrarrelógio podemos preparar começar para preparar blocos de 10 minutos, 3 blocos de 10 minutos, com recuperações de 6 minutos, vamos supor, e depois irmos reduzindo essas recuperações para que o tempo de trabalho seja mais contínuo possível, que seja o tempo total que nós queremos para a zona alvo, ou para o objetivo alvo, que seja a própria prova de contrarrelógio, e seja o mais contínuo possível, com menos interrupções, para ser mais digno com o esforço que o atleta vai ter depois em prova. Assim, a gente passou durante o podcast a falar a, em primeiro lugar a, a dar importância e a, a perceber o porquê do treino no nível 4 ou no nível sweet spot. A, o número de séries que se devem fazer num, num, num treino e a duração das mesmas, que tem a ver com o tempo total que nós queremos na zona-alvo, e depois a recuperação entre as séries, uh, deixando então a ressalva que mais à frente iremos ter um, um episódio uh, entre vários, uh, a falar sobre a avaliação vencido que nos permite saber ao certo quanto é que um atleta consegue recuperar após o, o determinada série no limiar, ou seja, na zona de recuperação, quantos minutos ele vai precisar para conseguir remover alertados, até valores basais para voltar a fazer novo bloco de treino. E aqui finalizamos assim mais um episódio do nosso podcast, espero que tenham gostado, partilhem, comentem e vão enviando as vossas sugestões para episódios futuros. Obrigado.